0: April 2023. Willkommen zur 37. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Jenny.
1: Schönen guten Tag.
0: So, wir haben heute ein Buch namens Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Ich finde find den Titel eigentlich ganz gut, auch wenn ich einen anderen genommen hätte. Jenny, ich glaube, der Titel geht schon, sagt schon recht prägnant, worum es geht in dem Buch, oder?
1: Genau, eigentlich braucht man gar nicht viel mehr zu sagen. <lacht> es geht um das Schröder-Netzwerk. <lacht> Nein, es ist wirklich, also geschrieben wurde das Buch von den beiden FAZ-Journalisten Reinhard Bingener und Markus Wehner. Der eine zuständig für äh, hauptsächlich Niedersachsen und der andere in der Berliner Politik sozusagen verankert. Und eben Sie gehen die Frage nach, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass Deutschland sich äh, so abhängig gemacht hat ähm, von Putin und dem russischen Gas und dabei eben geht es, vor allen Dingen, wie der Titel schon sagt, um Schröder und das Netzwerk innerhalb der SPD und, äh, sagen wir mal, auch SPD-Zugewandten.
0: Das hast du aber schön
1: formuliert. <lacht> Vielen Dank. Nein, also es geht vor allen Dingen, es geht um Politiker, um, um Leute aus der Wirtschaft, also wirklich hochrangige Leute, um so Gestalten wie auch Carsten Maschmeyer und ich sag mal so, als jemand, der es sich mit Namen schwer tut, war dieses Buch eine absolute Herausforderung, weil sehr viele Namen vorkommen und ich war an mehreren Stellen sozusagen so, dass ich mir gewünscht hätte, ich hätte mir ein, ein Schaubild in der Mitte zum Ausklappen gewünscht, weil es doch wirklich sehr, sehr nüchtern und detailliert den beiden Journalisten gelungen ist, dieses Netzwerk aufzuzeichnen, Einmal inhaltlich und dann auch ja, chronologisch, wie das so entstanden ist. Es werden immer auch mal wieder Schlaglichter auf Leute wie, wie Angela Merkel geworfen oder auch andere Personen in den Unionsparteien. Aber das war grundsätzlich der Fokus schon auf, auf die sagen wir mal Sozialdemokraten gerichtet. Auch mal hin und wieder ein bisschen auf die Medien. Aber letztendlich ging es wirklich den Autoren darum, mal aufzuzeigen, was eigentlich und wer hinter Gerhard Schröder stand und das ist wirklich sehr, sehr umfangreich und ja, ich glaube, man kann sagen, das ist ein wirkliches Buch, was perfekt in diese Zeit passt, in der wir uns jetzt gerade befinden und eigentlich sollte das jeder gelesen haben, der sich auch mit dem Ukraine-Krieg momentan beschäftigt und ja, sich eben fragt, wie konnte es dazu kommen, dass sich Deutschland in der Position befindet, in der es jetzt ist.
0: Ja, also ich glaube, man kann den Titel tatsächlich ernst nehmen, ne? Also Schröder Netzwerke, meint SPD und Gerhard Schröder und wie du gesagt hast schon mit Schlaglicht dann auf Merkel, aber es man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es wirklich um die CDU oder nebendran ging, sondern also ich hatte mal das Gefühl, es war auch ihr Ziel nur nur die SPD da groß zu beleuchten.
1: Genau, also die. ich war auch bei der ähm, Pressekonferenz zur Vorstellung des Buches, wo die beiden Autoren eben waren. Ein Vertreter vom HC Beck Verlag, wo es erschienen ist oder ersch, äh, erscheint das Buch. Und als Gast war marie Agnes Strack-Zimmermann dort. Sie hat auch Passagen aus dem Buch vorgelesen und das war insgesamt ein recht kleiner, eigentlich zu kleiner Raum in der Bundespressekonferenz. Also der Andrang und das Interesse waren halt riesig. Eben, da werden wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen kommen. Es wurde tatsächlich auch die Frage gestellt, was ist denn mit den Unionsparteien und mit Merkel und hätte man da nicht ein bisschen mehr drauf schauen sollen und äh, auch die Rolle der Medien wurde diskutiert und da haben die beiden Autoren nochmal ganz klar gesagt, natürlich äh, hätten sie auch nochmal Merkel vor allen Dingen äh, näher betrachten können, aber das wäre halt dann einfach ausgeufert und das würden sie dann äh, auch den <lacht> Merkel-Biografen überlassen, die vielleicht ihre Bücher jetzt noch mal ein bisschen bearbeiten müssten, die sie schon auch geschrieben hätten.
0: Also im Sinne so einer Netzwerkanalyse, Barbara, muss man ja schon denken, naja, die FAZ spart die Merkel aus, aber kümmert sich sehr intensiv um die SPD. <lacht> ist man sich da politisch zu nah für Kritik oder wie?
2: Ja, ich weiß nicht. Also das ist wirklich etwas, was aufzuklären wäre. Und ähm, die beiden Autoren äh, regen ja auch an, dass es eine Untersuchungskommission dazu geben sollte. Denn vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass Merkel diejenige ist, die sich die Hände in Unschuld wäscht und sagt, ich war eigentlich da so der Trittbrettfahrer, ich habe Putin durchschaut. Aber die, die in der Macht waren für bestimmte Ressorts, vor allem eben auch Wirtschaft und Auswärtiges, die waren da in der Verantwortung und die haben dieses Netzwerk eben aufgebaut und auch ausgenutzt, sodass wir dieses Gas billig aus Russland kriegen. Und ich muss sagen, also Jenny hat eigentlich den besten Kritikpunkt schon gebracht. Also auch mir hat so diese Visualisierung gefehlt. Und ich liefere jetzt einfach mal noch so ein paar Namen nach, die wirklich prominent sind und die Teil dieser Moskau-Connection sind. Dazu gehört eben auch der deutsche Bundespräsident Steinmeier, Zypris, Gabriel, die Schwesig, Platzek, Schulz. Das sind so die Namen, die man immer in dem Zusammenhang auch gehört hat. Aber wie sehr das Ganze strukturell abhängig voneinander ist, also diese Akteure, wie die ineinander verwoben sind. Das fand ich sehr beeindruckend, auch wie das dargestellt ist. Ne? Auch mit dem Link dann hin zu, zur PR, zur Öffentlichkeitsarbeit mit Heino Wiese und dann auch der Warnig, den ich eigentlich eher so von der Dresdner Bank erkannte, von dem es auch vor kurzem mal ein ein, ein sehr ausführliches Porträt äh, in der Zeit gegeben hat. Das könnten wir vielleicht noch in die Shownotes nehmen, weil das nochmal eine ganz andere Perspektive ist, weil der arme Mensch völlig erschüttert da in seiner kanarischen Luxusvilla jetzt mit russischer Frau und Kind sitzt. Und äh, die haben eben dafür gesorgt, dass das Öl wirklich äh, alles, also das, dass das, das Schmieröl da ist, damit das ganze
1: Netzwerk funktioniert.
0: Der war doch bei der Stasi, ne? Das ist doch der.
2: Ja. Das
1: ist der, ja. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll, mit, mit welchem Teil des Netzwerks und welchen Personen. Und Also, Barbara, du hast ja schon ein paar aufgezählt. Ich, für mich war eigentlich die Leute, die jetzt noch, neben den Leuten, die jetzt auch noch aktiv sind, die du schon genannt hast, auch Namen wie Klingbeil und Weil vor allen Dingen noch erschreckend. Weil, also, Klingbeide ist ja jetzt auch noch nicht so alt, aber wenn ich mir dieses Buch durchgelesen habe, habe ich gedacht, also krass, auch was der schon zu also früh mit Schröder zu tun hatte und wie er sich auch jetzt dann positioniert hat. Dessen Verbindung war mir überhaupt nicht so bewusst. Und dann der Weil, also, ich komme ja auch aus Niedersachsen, ne? also von daher habe ich ja durchaus gewisse, also. Mal Grund, Grundgefühl für die, für die Landespolitik dort und was die SPD da betrifft, auch wenn ich jetzt nicht so aus der Region Hannover komme, aber man hat natürlich auch schon früh, auch als jüngerer, politikinteressierter Mensch, so ein paar Sachen mitbekommen. Aber dass, dass derweil, also was der da schon, bevor er auch Ministerpräsident wurde, da irgendwie für Connections hatte und wie er sich auch jetzt so positioniert hat, ich muss sagen, im Nachhinein, wenn man das jetzt alles so gelesen hat, bin ich eigentlich ziemlich erschrocken. Das ist wie so ein Bild, was sich zusammengefügt hat, wo man vorher nur so Fragmente kannte und die für sich genommen vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, anstößig fand oder mal die Stirn gerunzelt oder fand Sachen nicht gut. Aber so zusammengesetzt, muss ich sagen, bin ich echt erschüttert gewesen mhm. nach Lesen des Buchs.
0: Also wo ich sagen muss, weil, fand ich für mich persönlich den interessantesten von den ganzen Typen. Also, weil der Ansatz dieser Beschreibung vom Weil war gar nicht so sehr, wie hängt der in dem Netzwerk drin, sondern... Hm. Wie versucht er, sein Drinhängen zu verschleiern und, und Distanz ja, genau. aufzubauen zum Netzwerk? Und das fand ich ziemlich clever. Das war auch die Geschichte im Endeffekt, die mich am meisten angesprochen hat. Wobei ich dazu sagen muss, für die, die es noch nicht gelesen haben, das ist jetzt nicht so, dass die Geschichte eines Menschen erzählt wird und dann die des Nächsten, sondern es ist tatsächlich eher so über eine Zeitschiene aufgebaut und die Personen tauchen immer wieder auf. Also das fand ich ganz clever gemacht, sodass man quasi ein Gespür dafür bekommt, konnte, wie auch dieses Netzwerk und diese Verquickungen äh, über die Zeit so gewachsen und alles so zusammengewachsen ist. Also das fand ich tatsächlich auch äh, sehr gut mhm. aufbereitet in der Hinsicht. Und ihr habt gesagt, das sind so viele Namen. Normalerweise sind ja immer viel mehr Namen drin. Ich glaube, die haben sich sehr beschränkt bei den Namen. Also sie haben jetzt nicht jeden Hinz und Kunz genannt, sondern wirklich nur wichtige Personen, hinter denen aber auch wahrscheinlich immer noch sehr viel andere stehen, und ich fand es dadurch recht gut begreifbar, weil man eigentlich auch alle Namen irgendwo kannte. Also da waren jetzt ganz wenige dabei, wo ich sagen würde, von denen habe ich noch nie was gehört. Also ich konnte das immer alles so ein bisschen einordnen, wer wo und den hatte ich doch da mal. Und das, das große Verdienst wäre dann tatsächlich, wie Jenny gerade auch schon gesagt hat, ich glaube, jeder, fast jede einzelne Geschichte so für sich würde man irgendwie erkennen und sagen, ja, davon habe ich schon mal gehört, also wenn ich sie jetzt so erzähle. Aber die, die, diese, diese geballte Kraft <lacht> dieser, dieser gesammelten Erzählung, also ich, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich musste beim Lesen ab und zu mal abbrechen, einfach weil ich so eine Wut verspürte auf diese Menschen, die da drin vorkamen und dem, was sie da gemacht haben. Gerade auch, finde ich, wenn man dann so hinten raus auch dieses Verhalten von Schröder reflektiert, sein Nichtverhalten, quasi nach Kriegsausbruch, das fand ich auch nochmal sehr gut, dass das mit reingerutscht ist, weil ich glaube, dass man das, was vorher beschrieben wurde, nicht von dem trennen kann, wie sich die Leute auch danach verhalten haben.
2: Ja, wenn ich da noch ergänzen kann, also du sagst ja schön, ja, jede einzelne Geschichte kannte man irgendwoher schon, weil das mal eine Pressemeldung war. Aber was mich total schockiert hatte und was ich in dem Ausmaße nicht gedacht hätte, ist, also Netzwerk gibt es ja überall und es geht aber jetzt nicht nur um dieses politische Netzwerk, sondern also mich haben diese ganzen finanziellen Abhängigkeiten, diese Verwobenheiten mit Abhängigkeiten wirklich auch in monetärer äh, Weise, da, das hat mich völlig fertig gemacht. Das hätte ich so nicht erwartet. So
0: diese indirekten Zahlungen, ne?
2: Äh, richtig, ja, das hätte mhm. ich. Äh, bei Schröder, ja, das weiß man ja. Und er ist ja auch dann zur Gazprom berufen worden. Aber bei all den anderen und wie diese Gelder dann hin und her gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Buch steht oder ob ich das woanders gelesen ha habe. Da ist das Bobby Car von Christian Wolf
1: ja wirklich ein Witz dagegen. Ja, total. Also ich finde auch, das ist halt alles so krass. Es ist so ein krasses Kalkül dahinter. Und wirklich so von, auch von teilweise langer Hand geplant. Also das finde ich wirklich so, es ist nicht irgendwie zufälligerweise entstanden und das hat jetzt irgendwie mal fünf Jahre gedauert oder so und dann war es jetzt irgendwie vorbei, sondern das ist ja über Jahrzehnte wirklich gehegt, gepflegt, gewachsen, ganz gezielt ausgebaut worden und hier ein bisschen und da ein bisschen mit solchen Pirouetten, aber alles irgendwie wirklich selten zufällig nach meinem Gefühl und das macht es irgendwie umso schlimmer, finde ich. Also es ist wirklich, nicht, dass man das Gefühl hat, da ist jetzt so ein Halodri und der kennt drei, vier Leute und die machen dann so ein bisschen was, sondern das ist wirklich ein Netzwerk von unfassbar vielen Menschen, die über Jahrzehnte hinweg eigentlich all das aufgebaut haben und ganz geschickt kalkuliert mit, mit Wirtschaft und in der Politik, man sagt das ja immer so komisch, aber Strippen gezogen haben und ja, letztendlich sich selber vielleicht sowohl monetär, aber auch sicher Geltungsdrang befriedigt haben.
0: Ja und umso größer fand ich wirklich diese Lücke bei der Union. Also das hat mich überhaupt nicht befriedigt und ich finde im Sinne des Buches war es auch nicht gut, dass die Lücke da ist, weil ja, also du, du hast völlig recht bei dem, was du sagst, aber irgendwo ist das Netzwerk ja noch größer. Und die, die viel dringendere Frage eigentlich aus heutiger Sicht ist, weil dass Schröder da Gelder erhalten hat und dass ihm halt Geld wichtiger war als strategisches Denken, das ist ja dann die freundliche Formulierung, ne? das war ja immer klar. Aber warum eine Merkel sich darauf eingelassen hat, da finde ich, da haben sie sich sehr einfach gemacht. Sie konnte sich halt im Machtkonstrukt Große Koalition nicht durchsetzen. Puh, ja, Merkel kann sie nicht durchsetzen. Dafür war sie ja bekannt. Also, das, das hat mich völlig, völlig frustriert auch zurückgelassen. Also, das nehme ich denen auch echt übel als Leser. <lacht> das muss ich einfach ja so sagen, auch wenn da Schröder-Netzwerk draufsteht. Aber das, das passt nicht. Und die Intensität des Netzwerkes kann man jetzt eigentlich nur erahnen, weil es wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer war.
1: Also da muss ich sagen, also, die, also punktuell machen sie es ja schon. Also Philipp ihr, der Missfelder zum Beispiel, wird ja und auch in der CD, CSU, was da immer mal so äh, auch für Sachen gelaufen sind. Und immerhin erkennen sie es ja auch an. Sie schreiben ja an der Stelle, Sie wissen selber, dass die Unionsparteien unterbeleuchtet sind und dass es auf jeden Fall eigentlich nochmal sozusagen separat angeschaut werden musste. Aber natürlich kann ich deine Frustration verstehen. Nur ganz ehrlich, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man das sinnvoll hätte in dieses Buch noch weiter integrieren können.
0: Ja, es ist vielleicht so ein Frust, der auch daraus wirklich kommt, dass ich das Gefühl habe, sie wollten es nicht. Ja, also ich finde, Missfelder ist ein sehr gutes Beispiel, weil der ist tot, dem kannst du nicht mehr wehtun. Das ist eigentlich symbolisch dafür. Merkel ist nicht mehr im Amt, aber trotzdem wird sie geschont. Und, und mit so, ja, konnte sich halt nicht durchsetzen, jetzt, ja, man weiß, Machtkonstrukt und ja, und zwar irgendwie, man hat die SPD da in Ruhe gelassen und machen lassen. Also wir wissen, dass Außenpolitik im Kanzleramt gemacht wurde von Merkel. Das ist so wie jetzt bei Scholz der macht die Außenpolitik. Das ist auch ganz klar eine Ansage damals gewesen, als die SPD reingekommen ist. So wie bei Merkel wird das im Kanzleramt gemacht. Das heißt, sie wollte sich nicht durchsetzen. Und da finde ich, haben sie sich so einfach gemacht, dass ich halt wirklich die Vermutung habe, dass sie auch diesen Leuten nicht wehtun wollten und, und da ist dann halt doch dieses Stall-Ding, ne? das ist halt die FAZ, die haut halt nicht auf die CDU drauf und das fand ich sehr prägnant, weil die haben es bei der SPD und Schröder ja wirklich sehr ausführlich gemacht. Und da haben sie sich ja auch nicht zurückgehalten. Und ich glaube, ich habe ja auch ein paar Rezensionen gelesen, also es ist ja auch anderen aufgefallen, mm. dass diese Diskrepanz einfach zu groß ist, um sie nicht zu thematisieren, auch wenn ich sagen muss, dass das Buch als solches in Betrachtung eines Schröder-Netzwerkes gut funktioniert. Dann wäre es aber vielleicht besser gewesen, man hätte die Union komplett rausgelassen, ja, weil dann wäre der Frust nicht so spürbar gewesen.
1: Weiß ich, Barbara, bist du auch frustriert? Nee, eigentlich, eigentlich nicht.
2: Ich fand das plausibel erklärt und begründet. Und es geht jetzt äh, erstmal tatsächlich um, um die Moskau-Connection. Und ich halte die Merkel da tatsächlich eher für einen Drittbrettfahrer. Und von daher ist es auch richtig, dass sie in dem Buch einfach nur eine Nebenrolle äh, spielt. Aber das ist eine, jetzt eine Mus Mutmaßung. Wer, wer weiß, vielleicht hat sie die alle instrumentalisiert und das müsste man eben dann nochmal klären. Nein,
0: das will ich gar nicht sagen, aber ja. die Versäumnisse von ihr, na, also auch sie hat zum Beispiel Donald Trump ein LNG-Terminal versprochen, das der Bund mit 500 Millionen irgendwie da fördern wollte oder so. Das Ding ist nie gekommen. Man hat nicht mal begonnen und dann hat dann gesagt, ja, das äh, schiebt man irgendwie auf die Industrie und so weiter. Das wird in dem Buch auch thematisiert, aber nicht in der Form, dass es halt bei Merkel hängen blieb, sondern fast irgendwie in der Form, ja, der Scholz hat da mal nachgefragt und dann ist nie was passiert. Man weiß nicht genau, warum.
1: Klar, da ist einmal die Ebene, die du schon gesagt hast, aber eine andere Ebene, die die Autoren bei Merkel ja schon ansprechen, ist die emotionale also so wie ich das verstanden habe, einerseits dieses Kalkül, dass man, dass sie sagt, okay, das ist jetzt irgendwie sozusagen Kompromiss mit den Sozialdemokraten, solange wir Sanktionen machen, ist es irgendwie gut und weiterkämpfen hat mit denen sowieso keinen Zweck. Aber dieses Emotionale, das kam, glaube ich, eher gegen Ende, dass sie das betont haben, dass sie natürlich aufgrund ihrer Geschichte und die vielen Besuche, die sie auch zu DDR-Zeiten dann ja noch sozusagen ähm, in die Sowjetunion gemacht hat, dass das sozusagen noch mal schwieriger für sie war, da dann kritisch zu sein. Also Putin fand sie natürlich immer schrecklich oder beziehungsweise unangenehm für sich, aber weil sie wirklich emotional so eine Bindung hatte, dass sie auch deshalb vielleicht Schwierigkeiten damit hatte, sagen wir mal, härter zu sein, als sie es war. Irgendwie sowas in der Art war da schon. Ja, ja, das, das, schon, als das Aspekt stand auch noch vor. ja.
0: Ja, es hatte mich jetzt nicht so zufriedengestellt, aber ja. Also ich glaube die Story <lacht> einfach nicht, weil Merkel wirkte nie so nostalgisch verklärt auf mich, was die Dinge betrifft, gerade bei Putin. Man muss ja dazu wissen, wir hatten ja Szenen, als so wie so ein Steinmeier in Russland war, dort beschimpft wurde, regelrecht beschimpft wurde von den Russen. Das war dann nach 2014 und sich dann im Flieger ausgekotzt hat, wie schlimm das alles war und wie, wie uneinsichtig die Russen sind und dann am nächsten Tag sich dann einfach wieder hinstellt und weitermacht wie zuvor. Wo man auch merkte, da wollte die Wahrheit einfach nicht in den Kopf rein. Aber bei Merkel hatte ich nie solche Beobachtungen oder solche Stories Also klar, sie hält sich bis heute ja immer bedeckt mit dem, was sie dann so sagt, was da wirklich die Kalkulation ist, aber dieses nostalgisch Verklärte habe ich bei der nie gesehen, sondern eher immer einen großen Realismus, gerade durch die Person Putin, von der sie auch wusste, dass Putin derjenige ist, der entscheidet und durchgreift, also dass es keine Checks and Balances gibt. Das muss ihr spätestens nach dem Abgang mit Vies klar gewesen sein und das wird ja auch in dem Buch thematisiert, mhm. dass man da große Hoffnungen hatte, die dann sich auch völlig zerschlagen haben ich wollte jetzt gar nicht so sehr die Merkel da aus, <lacht> ausbreiten. Aber da, da, das ist halt für mich tatsächlich so ein, so ein Punkt, der so unbearbeitet, so, so, so ungeklärt ist, dass er halt wirklich durch diese Fastabstinenz so herausstach. Aber wir können gerne zurück zu, zu den Inhalten des Buches. Entschuldigung.
2: Ja, aber dann könnte man, glaube ich, genauso noch ergänzen, die Rolle der Medien, die ja auch diese Geschichte von dem billigen Gaswandel durch Handel voll mitgetragen hat. Und das ist ja auch, glaube ich, in einem Großteil also in der ganzen Wirtschaft, in einem Großteil der Bevölkerung, als etwas sehr Positives empfunden worden. Also man hat ja deren Kreise überhaupt nicht gestört. Das ist ja wirklich, die mussten sich ja tatsächlich durch die öffentliche Darstellung auch Doppelt legitimiert fühlen, dass sie hier etwas Gutes tun, indem sie sich mit Russland gut stellen, dafür sorgen, dass wir hier das billige Gas kriegen und damit unsere Produktionskosten und Lebenshaltungskosten tief halten.
0: Quasi eine Modernisierung der Deutschland AG, ne?
2: Ja, ich glaube, das stand auch dahinter. Deshalb auch dieser Stolz über die Aufsichts- und Verwaltungsratsmandate. Gabriel sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Das ist ja quasi eine neue Auflage.
0: Über Sigmar Gabriel sage ich nichts, weil alle, die was über ihn sagen, kriegen immer so eine Drohung. Wenn du was Falsches sagen, kommt er mit dem Anwalt. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich bei Sigmar Gabriel nur noch darauf hinweise und den Rest könnt ihr im Buch lesen. <lacht> ja, Also Sigmar Gabriel ist jemand, der Leute verklagt, die über ihn reden.
1: Okay, Disclaimer hingenommen. Nein, aber tatsächlich eben auch diese ganzen, Es ist ja eben nicht nur politisch, sondern eben mehr sehr wirtschaftlich tatsächlich auch, diese Connection und das ist eben im Buch, kommt finde ich auch sehr, sehr gut raus. Und eine Sache, eben Rolle der Medien, das war eben auch Thema auf der auf der eben schon genannten Pressekonferenz, ob, die, ob man da nicht irgendwie kritisch hätte sein müssen. Ich glaube sogar, es hat die äh, Frau Strack-Zimmermann gestellt, so, was ist denn mit Ihnen und wie kann das denn sein und jetzt kommt das irgendwie so groß und alle sind empört und muss man sich da nicht selber auch ein bisschen hinterfragen und da hat war es glaube ich der Bingener, der eigentlich was auch sehr ganz gutes nachdenkliches gesagt hat was ich auch als ähm, sagen wir mal jemand der aus dem Journalismus kommt gut nachvollziehen kann ist dass er meinte naja es ist total klar es wurde auch viel über einzelne, diese ganzen einzelnen Sachen berichtet ne aber es war nie einerseits dieses Gesamtbild. Und das liegt aber auch daran, dass man auf der einen Seite die politischen Berichterstatter hat und auf der anderen Seite die Wirtschaftsberichterstatter. Und dass man sozusagen verpasst hat, auch untereinander vielleicht die Ambition zu haben, sagen wir mal, ein größeres Bild zu zeichnen, sondern jeder irgendwie eher nur jeweils in seinem Gebiet geblieben ist. Und das ist etwas... Was ich durchaus für realistisch halte, äh, gerade bei einer Zeitung zum Beispiel wie der FAZ, wo, sagen wir mal, die ressortübergreifende Zusammenarbeit von Journalisten, jetzt sagen wir mal, eher ein jüngeres Phänomen ist, wenn sie denn stattfindet, dass es tatsächlich gut sein kann, dass jeder so für sich oder zum Beispiel der Bingen, also dann für Niedersachsen und irgendwie die einen dann hier in Berlin und die anderen dann für Wirtschaft und so, dass man es verpasst hat, untereinander das große Ganze zu sehen und einfach nur jeder für sich auf seinen Bereich geschaut hat.
0: Also dem würde ich widersprechen. Also ganz vehement, weil es war bekannt. Sie schreiben sogar selber in ihrem Buch, dass alles bekannt war und dass die Medien eigentlich ganz gute Arbeit geleistet haben im Sinne von, dass es bekannt wird. Also es gab auch und, und das ist auch richtig. Es gab über diese ganzen Sachen ausführliche Berichterstattung. Es gab die Kritik äh, in der EU auf politischer Ebene, die aber auch gerade eine wirtschaftliche Kritik war. Also ich, ich finde, diese Sachen wurden schon eigentlich ganz gut dargestellt und Nee, diskutiert. nee, genau, das hat er
1: ja auch gemeint. Das hat er auch gemeint. Ich glaube, das war eher so ein bisschen die Frage, warum hatte man das Gefühl, dass dieses große Ganze nie rauskam?
0: Weil man es nicht als problematisch empfunden hat. Weil man ja immer gesagt hat, dass das etwas Gutes ist. Und die Frage wäre dann natürlich gewesen, warum ist das Buch jetzt erst erschienen und nicht vor drei Jahren? Aber das hätte er halt dann mal sagen müssen. <lacht> also, Aber die Konklusion des Buches selber, die war in vielen medialen Artikeln da. Also auch in dieser Verknüpfung von äh, man betrachtet es politisch und man betrachtet es wirtschaftlich. Es gab viele Analysen von Thinktanks. Und die Frage, die, die ich mir da stellen würde es, ob dieses Netzwerk, dieses politische Netzwerk, muss man ja dazu sagen, gestützt durch Journalismus, aber nicht geschützt durch Journalismus, ob das nicht einfach politisch zu stark war. Und da sind wir halt dann leider wieder bei der Union, die ja auch sehr starke Interessen im Mittelstand und so weiter vertritt. Also da gab es schon viele Leute, die richtig auf Russlands Seite waren, die auch immer wieder gesagt haben, der, die Sanktionen müssen weg. Die beiden haben ja Bayern ganz gut thematisiert, das immer versucht hat, eine Sonderrolle einzunehmen. Und ich glaube, aus dieser Sonderrolle heraus kann man, da ist ja sehr stark, sehr, sehr viel Wirtschaft auch vertreten in Bayern, ne? kann man schon auch einige Sachen herleiten. Aber es war halt nicht nur diese SPD, es war in der FDP vertreten. Es war in, in der CDU vertreten und ich glaube, die Einzelnen, die da so ein bisschen sich fast raushalten können, sind die Grünen. Ich wüsste da jetzt niemanden explizit, der da noch drin ist bei den Grünen und auf dieser Seite gearbeitet hat von den Russen. Ich will es nicht ausschließen, dass da noch äh, einer auftaucht, aber ich, ich glaube, es war einfach so fest politisch verankert, dass die bekannte Problematik einfach abgebügelt wurde. Hm. Also ist, ist, ich weiß, ist, das ist ja auch ein Lob an Journalismus, ja? die haben eine gute Arbeit gemacht. Also ich finde wirklich, dass, dass wir alles wussten. Vielleicht jetzt nicht dieses Buch, aber die Informationen waren da. Man musste kein Spezialist sein. Um das zu wissen.
2: Es hat sich nicht durchgesetzt. Es ist, genau. nichts, es ist nichts passiert. Die Bundesregierung hat bewusst auf Russland als Hauptenergielieferant für Deutschland äh, gesetzt und
1: egal was geschrieben wurde. Und, äh,
0: entgegen der EU, entgegen der
2: USA. Ganz genau, ja.
1: ja also ich muss ja nochmal ein bisschen widersprechen, weil, also es ist ja immer sehr subjektiv. Also sagen wir mal, als jemand, der jetzt sich nicht ständig sagen wir mal, intensiv mit, mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, er, er wusste sicherlich, dass es da irgendwie problematisch war und dass der Schröder da irgendwie in besonderer, sagen wir mal, negativer Art und Weise auffällt, was jetzt so die Beziehungen zu Russland und den Connection und Putin angehen. Aber das einfach das schiere Ausmaß dieses Netzwerks das habe ich in keinem einzigen Artikel jemals so gesehen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Man musste halt Fragmente, aber es war halt nie dieses große Bild. Und ich glaube, das ist wirklich erst, wenn man die Puzzleteile zusammensteckt, kann es erst sozusagen, breitet es diese, diese volle Macht und das ist wirklich einen schockiert. Und dass es natürlich erst diesen, diesen Krieg braucht und diese Eskalation die dazu führt, dass man ne, also dieses Bild mal zusammenfügt und dann merkt, ach du Scheiße, was, was war das eigentlich die ganze Zeit? Das ist irgendwie eine andere Sache, aber
0: … Es hätte aber keiner geglaubt damals, also vorm Krieg, also wenn jemand jetzt dieses Buch mit weniger Informationen aus dem Heute heraus, sondern vor zwei Jahren auf dem Informationsstand, der ja eigentlich auch der gleiche ist, <lacht> nur mit mehr kleinen Storys dazu. Es hätte doch keiner geglaubt, dass das problematisch ist. Das wäre doch als Verschwörungstheorie abgewürgt worden, das Buch.
1: Du würdest sagen, ohne den Krieg wäre das Ganze nicht problematisch.
0: Nein, nee, das definitiv nicht. Ich habe das damals schon kritisiert und ich kritisiere es weiter, dass es so war. Aber was ich meine ist, also ich glaube, dass wenn dieses Buch vor zwei Jahren erschienen wäre, also am 25.04.2021, dass dieses Buch nicht dazu geführt hätte, dass die Politik wie auch die öffentliche Meinung, ihre Meinung, die sie damals hatte, über Russland und Gaslieferungen ändert. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir alle grundsätzlich wussten, was da passiert und dass es eine Entscheidung gab, die vielleicht von der Politik ausgegangen ist durch diese Netzwerke. Also einmal das Schröder-Netzwerk wie auch die Netzwerke in den anderen Parteien. Und die haben ja auch sehr gut herausgearbeitet, dass Russland darauf auch aktiv darauf hingearbeitet hat. Aber es gab halt auch in der öffentlichen Wahrnehmung kein Problembewusstsein
2: dafür kein mehrheitsfähiges würde ich sagen. Also die Nord Stream Pipelines sind ja sehr kritisch diskutiert worden. Richtig. Ja. ja. Absolut. Und, und das war ja auch öffentlich und es war aber nicht es war nicht mehrheitsfähig. Es
0: war sogar Wahlkampfthema, ne? Annalena Baerbock hat da
1: Ja, also die Baerbock war doch dagegen.
0: Genau und hat sie auch ausführlich ja. erklärt, wo man heute sagen muss, genau das war's, aber das ist nicht durchgedrungen.
1: Ja, die Relevanz war einfach nicht so da. Ne? Obwohl sie geopolitisch ja seit 2014
2: hätte bekannt sein müssen.
0: Genau. Das ist ja, ja das große Rätsel in Deutschland.
2: Aber 2014 <lacht> war eben die Ukraine noch viel weiter weg als heute. Gefühlt.
1: Das, das, das hat sich geändert. Genau. Ich würde einfach sagen, der grundlegende Fehler in Deutschland ist einfach die mangelhafte Aufmerksamkeit, die der Geopolitik sozusagen und der Außenpolitik irgendwie zuteil gekommen ist. Also vor allen Dingen jetzt vor dem Ukraine-Krieg.
0: Ja, oder jetzt auch noch.
1: Ja, ja, aber also jetzt zumindest mal ein bisschen punktuell, aber vorher hat es einfach nie jemanden wirklich interessiert. Und das ist natürlich auch, weil die Politik das immer gefördert hat, weil sie ja halt nie Verantwortung sozusagen auf sich genommen hat, was außenpolitische Konflikte angeht, immer mit dem Feigenblatt, Nationalsozialismus und man darf uns keine Waffen geben, weil sonst, wer weiß, was dann passiert. Das hat sich natürlich jetzt radikal geändert und ich sehe eigentlich das tatsächlich als den Hauptpunkt, warum jetzt die Öffentlichkeit auch für solche Themen empfänglicher wird. Ich persönlich für mich muss sagen, ich war ja auch schon immer außenpolitisch interessiert, hätte man mir das Buch vor zwei Jahren gegeben, wäre ich ähnlich schockiert gewesen gewesen. Weil mir einfach diese Zusammenhänge nicht klar waren, weil ich einfach viel zu viele lose Punkte hatte, wo ich jetzt auch keine Lust hatte, die selber irgendwie zusammenzufügen zu so einem Gesamtbild. Also ich kann nur für mich sprechen, aber wäre das Buch vor zwei Jahren entschieden, hätte es mich trotzdem schockiert.
0: Ja, also ich glaube, wir haben da nicht wirklich einen Dissens. Wir, wir haben da nur einen klein, geringfügig verschiedenen <lacht> Ansatz. Aber ich glaube halt, damals war, war es einfach eine politische Entscheidung in Deutschland, die getragen war auch von der Bevölkerung. Nicht allen, aber halt in der Mehrheit. Aber ich weiß nicht, du warst doch vor zwei Jahren auch nicht für Nord Stream 2, oder? <lacht> Vielleicht passt so rum. Sondern du warst doch ausreichend informiert, um zu sagen, nee, eher nicht.
1: Ja, also natürlich total äh, kritisch gesehen. Ne? Deswegen, deswegen sage ich ja, ich bin ja auch außenpolitisch interessiert gewesen und, und trotzdem hätte mich dieses Buch schockiert. Ja. Also das meine ich, also obwohl ich quasi die Fragmente kannte und obwohl ich die Kritik ja kannte und, und alles, hat mir trotzdem sozusagen das, das schiere Ausmaß und die Leute und vor allem dieses lange strategische Stricken dieses Netzwerks, mhm. wer mit wem auch früh schon alle zusammen Bier getrunken hat, ne? Also Und dieses Gartrunden, und was weiß ich nicht was und was für Menschen da auf einmal auftauchen, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, also das war mir definitiv nicht bewusst und das war, also mir kam das eher so vor wie so ein paar Männer irgendwie Freundschaften und da wollten halt ein paar Leute Geld und Einfluss haben und fand es nett, wenn Putin da mal einen Kosakenchor hat auffahren lassen zum 60. Geburtstag, ne? also <lacht> so halt.
0: Es gab wenig Frauen in dem Netzwerk, ne?
1: Genau, es ist halt einfach so was Männerbündisches. Aber, also bis auf die Brigitte Zupriess vielleicht. Frau Schröder-Köpf gehört ja schon auch dazu.
0: Ja, und Manuela Schwesig auch, aber es sind und halt Zupriess zwei Zupriess auch, Frauen. Zupris hast du ja. drei. Ja. Aber das ist schon auffällig, wie, wie wenig Frauen in diesem Netzwerk drin waren. Und sicherlich auch nicht an erster Stelle. Ne? Da muss man ja auch dazu sagen. Außer Schwesig da mit, mit dieser Stiftung.
2: Ja, vielleicht haben wir darüber noch zu wenig bisher gesprochen, wie sehr die doch, obwohl es jetzt so als cleveres und strategisches Netzwerk dargestellt wird, wie sehr sie doch diesem Putin auf den Leim gegangen sind. Also die haben sich ja diese Abhängigkeit hat sich ja so entwickelt, ja, als, wären die, als wäre Deutschland ein ein Junkie und das hat der Putin ja wunderbar ausgenutzt mit seinen Dosierungen und Angeboten, die die Abhängigkeit immer mehr vergrößert haben.
0: Weißt du was? Ich glaube, ich glaube, dass Gerhard Schröder und Putin wirklich Freunde sind. <lacht> <lacht> also, und Das liegt einfach daran, dass dem Schröder das einfach scheißegal ist, was jemand macht, solange er seine Kohle kriegt. So wirkt es auf mich. Und deswegen kannst du dann halt auch mit so einem Putin befreundet sein, der ja auch privat ganz nett ist, so wie Hitler halt auch privat ganz nett war. Du kannst dir dann immer einreden, ist ja alles nicht so schlimm. Und kannst über viele Sachen hinweg gucken, wenn sie dir die Öffentlichkeit nicht heranträgt. Und wir hatten ja über 2014... Eine ganz andere Debatte in 2014, als wir sie schon auch ein paar Jahre später hatten, geschweige denn heute. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass, aber das liegt vielleicht auch an mir selber, ich hatte da am Anfang sehr viele Fragen, fand die Medienberichterstattung auch nicht sehr gut, weil ich finde, man sollte schon erst mal erklären, warum man etwas jetzt plötzlich als kalten Krieg bezeichnet und dass der zurückgekehrt sei und, und, und so weiter. Aber das sind ja diese alten Debatten. Aber ich finde, man konnte damals schon beginnen, diese Fragen zu stellen, sich damit zu beschäftigen und daraus Schlüsse ziehen, was ist das für ein Russland? Also der Schummacher, ist ja damals rumgegangen und hat gesagt, Putin ist der neue Stalin. Würde man heute vielleicht auch noch mal anders bewerten als damals. Aber es gab auch schon in der FAZ gewisse Ängste, was Putin betrifft. Obwohl dann die Berichterstattung lustigerweise im Feuilleton ganz anders war. Jedenfalls diese, dieser Startschuss 2014, der wurde oftmals ignoriert und das liegt auch wiederum an der deutschen Politik und da würde ich gar nicht so sehr Herrn Schröder sehen, sondern tatsächlich Angela Merkel, die das irgendwie zwar mit harten Sanktionen belegt hat, aber scheinbar nicht begriffen hat oder es nicht sehen wollte, dass Putin Sanktionen nicht wehtun, weil damals konnte man schon begreifen, dass Putin bereit ist, diesen Preis der Sanktionen zu bezahlen. Das hat Olaf Scholz auch sehr spät begriffen. Wir erinnern uns, wie lange er da mit dieser Nord Stream, ich sage Nord Stream 2, nicht <lacht> als Name, ich weiß nicht, ob ihr euch da eine, daran erinnert, rumgeeiert ist. Und ich weiß nicht, auch da sehe ich wieder diese Funktion. Ne? Also man, man wollte nicht, man, man hat es weggedrückt, man hat es beruhigt, auch typisch Merkel, man beruhigt eine Situation. Aber dann redet man halt auch nicht mehr über die Situation. Als da diese Geschichte da am Afsowschen Meer losging, ne, wo sie dann auch die Brücke gebaut haben und an allen möglichen Kram, Schiffe gesperrt von den Ukrainern und, und was denn nicht da alles hattest, da hat ja die Merkel, als es dann losging, einfach gesagt: Ja, der, der, der Putin, der weiß doch genauso gut wie ich, dass das alles nur friedlich zu lösen ist. <lacht> das war die Verhandlungstaktik. Und in dieser ganzen Zeit gab es kein eigenes Handeln, sondern immer nur ein, ein Management der Situation.
1: Also ich glaube, es ist irgendwie, ähm, es war natürlich komplettes Wunschdenken, ne? also Verdrängung der Realität. Weil ja. wenn man das einfach ehrlich zu sich gewesen wäre, oder das war sie ja wahrscheinlich auch, dann muss man einfach sagen, naja, wie du schon sagtest, man kann absehen, also Sanktionen ist auf jeden Fall mal mehr als vorher war. Ne? Ja. Das ist, ist ja schon mal, das muss man ja schon auch nochmal sagen. Das war ja schon was Neues damals. Und dass man natürlich davon ausgehen konnte, dass es jetzt, sagen wir mal, ihm jetzt nicht endgültig aufhält, also dem Putin und das, was er vorhat. Aber die Frage ist ja immer, wer, was machst du denn dann? Der nächste Schritt wäre einfach zwangsläufig irgendwas Militärisches gewesen. Und dass da jetzt Deutschland definitiv jetzt nicht der Erste ist, der in diese Richtung marschiert, das kann man ja auch irgendwie verstehen, oder?
0: Ich habe es nicht verstanden. Ja. Also was heißt militärisch, ist dann wahrscheinlich die erste Frage. Ich glaube, ich hatte so eine Diskussion mal mit Gwendoline Sasse, die hat mich dann, als es da mit dem Assoschen Meer war, ziemlich gefragt, ja, was würdest du denn tun? Im Grunde war es halt so, dass wir, und damit meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern auch, man kann das auch schon auch andere europäische Länder damit reinziehen, man hätte halt die Ukraine auch viel besser aufrüsten können damals. Man hätte davor nicht zurückschrecken sollen. Und das war halt der Fehler. Also Merkel sagt ja heute, das muss man ja dazu sagen, ja, ich habe ihr Zeit verschafft der Ukraine. Es steht auch in dem Buch drin, fand ich auch gut, ja. dass sie sagt, ich habe der Ukraine Zeit verschafft. Aber sie hat halt auch nichts getan, damit es dann der Ukraine besser geht in militärischer Hinsicht. Sondern das lief alles über die USA und andere Länder. Ich meine, Macron fand ich genauso schlimm, ja. Oder diese Steinmeier-Formel hatten Sie ja auch angesprochen im Buch. Das ist eine Katastrophe. Also wenn man da heute drauf guckt, fragt man sich, wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Ja, ich, ich weiß es. Also ehrlich gesagt, ich finde für mich persönlich in meiner Wahrnehmung, ich finde diese Erklärung mit diesem Wegdrücken, ich habe auch keine andere, aber irgendwie befriedigt sie mich auch nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das kann auch nicht wahr sein. Weil ich habe es ja damals ja, aber, aber auch schon gesehen. Das muss ich jetzt ja dazu sagen.
1: Nein, aber das Ding ist ja, ich finde, ähm, ich sage ja auch nicht, dass ich das richtig und gut finde, aber ich finde es menschlich nachvollziehbar, hm. also diese Gedankengänge und äh, eben vorher hattest du etwas, wo Sanktionen aus deutscher Sicht von der deutschen Regierung schon überhaupt nicht in Frage gekommen wären und jetzt bist du da Merkel und jetzt hast du zumindest mal dieses Thema Sanktionen eingeführt. Und dann bist du, glaube ich, schon irgendwie mal froh, dass du das erstmal schon gemacht hast. Also verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das ist so ein bisschen… Ja,
0: aber es war nicht nur das. Ne? Also das muss man halt auch zu den Sanktionen sagen. So Leute wie Janis Kluger haben 2018 geschrieben, dass die Sanktionen, das haben die Russen jetzt aber mal verstanden mit den Sanktionen, dass sie nicht weitergehen können. Ja? Also da war kein Bewusstsein dafür da, dass die Sanktionen als solche nicht ausreichend sind. Sondern man hat gedacht, jetzt hat man denen aber mal eins verpasst. Das hat er jetzt aber begriffen, der Putin.
1: Bist du wirklich sicher? Das weiß ich nicht
0: so richtig. Ich habe das letzte. Mit ich glaube, es
1: war eher Wunschdenken.
0: Das, das weiß ich nicht, aber es geht ja um Formulierungen, die dann in Studien auch, auch geschrieben worden sind. Das kann man ja auch alles nachlesen. Ich habe es jetzt vielleicht ein Ticken zugespitzt in der, in der Endformulierung, aber das war schon so ein Denken, das auch da war, dass man da schon jetzt sehr viel getan hat. Dass man da klare Kante gezeigt hat, das wurde ja auch mehrfach in dem Buch betont, an bezüglich Merkel, dass, dass das schon sehr, sehr viel war und, und sehr, sehr weitreichend. Und ich glaube, dieses Denken war schon politisch, wie auch in den Analysen, wie auch, ja, ich weiß nicht, ich tue mich immer beschwert zu sagen, wie es in der Bevölkerung war, aber bei einem merklichen Teil der Bevölkerung, wir haben jetzt sehr viel geleistet, das ist definitiv ein starkes Signal, wir halten das auch durch entgegen allen Erwartungen und deswegen hat die andere Seite das auch verstanden. Das glaube ich definitiv. Jetzt reden wir aber wieder über Merkel. Ne? Entschuldigung, ich komme da immer wieder drauf zurück.
2: Ich würde sagen, man hat sich gar nicht getraut, etwas anderes zu denken, weil Säbelrasseln gehörte nicht zum Selbstverständnis der Bundesregierung und Deutschlands. Von daher mussten es eben erstmal die Sanktionen sein und das war schon sehr viel für das Vorstellungsvermögen und man muss jetzt vielleicht mal, es nutzt ja jetzt nichts, das ist jetzt vergangen, das ist jetzt vorbei. Man muss halt gucken, was sind die Lehren für die Zukunft, einmal in Bezug auf die Ukraine, aber dann auch vielleicht auf die andere Seite unserer Handelsbeziehungen, nämlich die ganzen Exporte mit China, wie will man mit denen umgehen? Wo will man da die Grenzen setzen, wenn es darum geht, gut, gute Geschäfte, also gut nicht nur im Sinne von vielen teuren Geschäften, sondern auch von vertretbaren Geschäften zu führen, damit man nicht hier wieder in irgendeine so Denkfalle
1: tappt, wie es mit Russland passiert ist. Aber dann sind wir weg vom Buch.
0: Nee, äh, Jenny, ja, nee, willst du dazu was?
1: Nee, ich erinnere mich gerade an eine Szene, auch wieder aus der Pressekonferenz. Da war das Thema eher, was für eine... Neudeutsch-Learning oder altdeutsch lehren, ziehen wir jetzt dann aus der ganzen Sache. Wie kann man verhindern, dass sowas wieder passiert? Das wird, Ich glaube, China wurde jetzt nicht so explizit angesprochen, obwohl es natürlich total sinnvoll ist. Aber auch in Bezug auf diese Connection halt. Ne? Also wie kann man verhindern, dass sich sowas formiert und so stark Einfluss nimmt? Und das ist eine völlig legitime Frage, aber die ist ziemlich groß. Und ehrlich gesagt, ich ähm, da jetzt äh, spontan auch recht wenig konkrete Antwort drauf.
0: Ich glaube schon, dass es hilft anzuerkennen, dass es politisch immer nicht leicht ist, etwas zu verändern. Wir stellen uns das, glaube ich, auch immer so ein bisschen so vor. Da muss nur einer entscheiden. Aber ich glaube, was dieses Buch halt auch gezeigt hat, ist, dass Einzelpersonen es gegen Netzwerke natürlich auch schwer haben.
1: Ja gut, wenn man jetzt so diese Baerbock-Sache reflektiert im Wahlkampf, ist das natürlich sehr deutlich finde ich ne also du hast dann Kanzlerkandidatin die warnt da halt in den äh, Duellen und also Triellen und man man registriert es aber es interessiert niemanden das ist schon ein bisschen frustrierend das fällt mir dazu so gerade ein ja man wollte es ja gar nicht hören ja das war so ein bisschen ah das schon wieder alte Leier ist doch viel spannender über Tempo zu streiten <lacht> oder was weiß ich nicht was ja also ich glaube, ich fände es halt wirklich, oder ich habe eine Hoffnung, dass sich die, sagen wir mal, breite Öffentlichkeit jetzt stärker mit dem Thema Außen- und Geopolitik auseinandersetzt und dass die Politik gezwungen wird, da auch ein bisschen, also dass es nicht mehr so unsexy ist, so, sondern dass man wirklich merkt, hey, es gibt Sachen, die betreffen uns. Aber das ist vielleicht auch nur eine Hoffnung.
0: Ja, ich kann dazu ja immer nur sagen, entweder beschäftigen wir uns mit der Welt oder die Welt beschäftigt sich mit uns. Und ich glaube, dieses, dass sie sich mit uns beschäftigt, das sieht man durch Bücher wie dieses eigentlich sehr gut. Weil der Putin hat sich ja über Jahrzehnte mit Deutschland beschäftigt. Ja, und es ist jetzt nicht vielleicht so, wie wir es gerne gehabt hätten, gerade so ein Nachgang, aber er hat sich mit uns beschäftigt. Er hat Dinge durch und umgesetzt, die er wollte, über explizites politisches Lobbying. Dafür hat er sich Leute eingekauft, die haben mitgemacht und so weiter. Und ich glaube, es ist nicht am Wissen gescheitert, dass das, was er gemacht hat, gescheitert ist, sondern entweder am Verständnis oder am Verstehen wollen. Und Also wenn es eine Lehre aus, aus dem Ganzen gibt, dann glaube ich schon, dass auch wir uns wirklich hinterfragen müssen, bei jedem, mit dem wir zusammenarbeiten, können wir das managen, wenn der quasi auf uns losgeht. Na, und, oder äh,
1: uns den Haaren abdreht.
0: Ja, oder na, also irgendwas macht, was uns halt wehtut. Kein Handel mehr mit China, die Chips abschneiden, die wir da in Taiwan produzieren lassen oder sonst irgendwas. Also, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und es ist, ich will auch gar nicht immer nur China nennen. Wir können uns auch fragen, ob wir jetzt unbedingt mit Aserbaidschan zusammenarbeiten sollten, die da gerade auf die Armenier losgehen. Also, und irgendwelche Blockaden machen, wo dann kaum noch Essen und reinkommt und, und, und so weiter. Also, da gibt es ja viele andere Beispiele. Da muss man nicht immer gleich China nehmen. Und wo ich aber auch das Gefühl habe, dann machen wir schon wieder die gleichen Fehler. Ja, und auch immer so mit der, jetzt wieder mit der Ausrede, naja, wir haben ja keine Alternative. Ja, jetzt sind wir die Russen los und das russische Gas, jetzt, jetzt können wir ja nur nach Aserbaidschan gehen. Da muss ich halt auch grundsätzlich was verändern. Das sehe ich noch nicht so ganz. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass irgendwie die Leute jetzt wacher sind, was solche Themen betrifft, aber keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich auch nur für weltgeschichtliche zehn Sekunden oder sowas. <lacht> Na
0: sagen wir es mal so, was mich wirklich an der Berichterstattung über die Ukraine stört, ist, dass sie nur militärisch ist. Sie ist fast nur militärisch. Welche Stadt wurde wie wo erobert, gerade belagert oder äh, wie, wie sieht es da im Schützengraben aus und wer wird jetzt wieder beschossen? Man fragt sich viele Fragen zum Mindset Russlands in diesem Krieg oder auch der Ukraine eigentlich nicht. Und es gäbe viele, viele Sachen, die nebenher irgendwie auch noch beleuchtet werden könnten und schon daran scheitert Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, was meine Hoffnung betrifft und vielleicht auch was deine betrifft dadurch.
1: Ja, ich sag mal, nach wie vor das Tempolimit und irgendwie festgeklebte Klimaprotestanten sind äh, einfach einem sehr viel näher als irgendwelche, ja. äh, wie kann wie, wie der Ski irgendwie, wie denkt der strategisch und was hat der vor? Und da sehe ich die Medien halt schon irgendwie ein bisschen, aber nicht nur die Medien, aber auch irgendwie in der Pflicht, sich zu überlegen, wie kann man solche Themen besser an eine breite Öffentlichkeit mhm. transportieren und deutlicher machen, was für eine Relevanz das tatsächlich auch für einen selber hat, wie man ja zum Beispiel jetzt sieht, man hätte wieder das mit den Gaspreisen hätten machen können, ne? oder was das jetzt alles eben für Folgen hat, was ja dann jeder tatsächlich von uns merkt. Du meinst merkt. das Gas-Dashboard ähm,
0: von der Zeit oder sowas, ne?
1: Ja, oder scheiße, jetzt muss ich eine neue, jetzt muss ich hier irgendwie schauen, dass die Gasspeicher voll sind und jetzt darf ich nicht heizen, weil am Ende des Winters bin ich sonst arm. Dass man irgendwie das versucht, irgendwie in so eine Dimension zu übersetzen, dass man sagt, hey, ähm, ne, also dass ihr hier irgendwie ein neues, dass eure Laptops oder Telefone oder so demnächst noch weiter funktionieren oder dass ihr da ein neues kriegt. das ist halt nicht gesichert. Ne? Also ich weiß nicht, wie gut sowas ankommt, nicht so gut wahrscheinlich, aber ich wünsche mir, dass man da sich ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, um es konkreter an die Leute zu bringen. Ja, ich glaube, die Ablenkung ist eben sehr groß durch andere populäre
2: Themen, die vielleicht einfacher sind und nicht so äh, komplex. Das macht die Sache natürlich schwierig, aber da muss man einfach dran bleiben. Ich habe vielleicht noch einen Punkt im Buch, also zumindest bei mir hat es auch dafür gesorgt, dass die Parteienmüdigkeit nochmal bestärkt <lacht> worden ist. Und ich glaube, mhm. andere Lesende werden den Gedanken teilen, ähm, weil dieses Netzwerk funktioniert ja vor allem in den internen Machtstrukturen der SPD. Das hat mich total genervt. Und dass solche Menschen dann das brutal ausnutzen, ja, vielleicht für das gesellschaftliche Wohlergehen, das fand ich sehr bestürzend Und ich denke, vielen anderen Lesenden würde es auch so gehen und sich fragen, ja, wen soll ich denn jetzt wählen? Das wird ja in den anderen Parteien vielleicht nicht anders aussehen. Und es öffnet dann Tür und Tor für andere Neue, die sich nicht mehr Partei nennen, sondern Bewegung oder sonst was. Na, das ist äh, natürlich auch ein Ergebnis dieser, dessen, was da passiert ist.
0: Ja, also bei mir trägt das schon dazu bei. Muss ich einfach sagen. Also gut, SPD habe ich noch nie gewählt. werde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Jetzt definitiv erstmal nicht. Aber du, du hast ja diese Netzwerke in allen Parteien. Genau. In einer gewissen Form für verschiedene Themen. Und ich habe ohnehin gerade einen ziemlich großen Politikfrust, muss ich sagen, auch weil ich sehe, dass die Grünen nicht mal ansatzweise in die Richtung gehen in der Außenpolitik, die sie ja selber versprochen haben. Das heißt, also ich stehe eh gerade an so einem Punkt, wo ich, wo ich so denke, ja, pff, wen soll ich denn nächstes Mal wählen?
1: Und ihr wohnt noch nicht mal in Berlin.
0: Ja, und wir <lacht> wohnen noch nicht mal in Berlin und haben noch nicht mal den kroko frust den gerade der ganzen Berliner haben. Aber ich, ich meine schon ernst, ne? Also äh, ich, ich habe ja auch keinen Bock, irgendjemanden zu wählen, der nicht im Bundestag reinkommt, weil der hat ja eh nichts zu sagen. Und da frage ich mich schon, wie stark das alles demokratiegefährdend oder, sage mal, schädigend auch war. Gerade wenn wir jetzt mit dieser Aufarbeitung beginnen und auch sichtbar ist, dass die SPD zu dieser Aufarbeitung nicht sehr viel beiträgt. Deswegen fand ich diese Forderung nach dem Untersuchungsausschuss und damit einer institutionalisierten Aufarbeitung schon echt gut.
1: Auch dazu ähm, gab es, eine kurze Diskussion bei der Veranstaltung. Und wenn ich das richtig, also ich, ich krieg's, glaube ich, nichts mehr genau zusammen. Wenn ich etwas Falsches sage, ähm, also ich hoffe einfach nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass Strack Zimmermann dazu gesagt hat: so ja, so ein bisschen, ähm, dass sie das sozusagen den Ruf danach grundsätzlich verstehen kann, dass aber so ein Untersuchungsausschuss ja nicht irgendwie sozusagen eine Art Gericht ist, also dass man ja. jetzt sozusagen dann irgendwelche Hoffnung daran knüpft, dass daraus dann irgendwelche Konsequenzen
0: folgen. Nee, gar nicht folgen.
1: Mal, das mal Also das hat sie einfach in dem Zusammenhang gesagt, weil glaube ich, einige Leute, die das halt fordern, haben so ein bisschen im Hinterkopf, ja dann, dann gibt es anschließend irgendwelche Konsequenzen. Ich glaube, dieser Erwartungshaltung wollte sie so ein bisschen entgegentreten und …
0: Ja, also ich glaube schon, dass ein, eine Partei, wenn es so einen Untersuchungsausschuss gab und dabei rauskommt, wer da was gemacht hat, daraus schon Konsequenzen ziehen muss. Wenn wir jetzt da reingehen, also der Steinmeier hat sich ja erstaunlich frühzeitig für seine Wiederwahl damals aufstellen lassen und das galt ja auch immer als strategischer Zug, dass er sich das schnell noch schnell sichern möchte. Aber würde man einen Untersuchungsausschuss haben und dann wäre beispielsweise so eine Wahl, da könnte der Steinmeier sich nicht nochmal anstellen. Ja, und um sowas glaube ich schon, dass es eine Auswirkung hätte auf die Parteienlandschaft, auf gewisse Personen, die dann halt betroffen sind. Mir ging es mehr um, um mich als Bürger, ja, dass ich das Gefühl habe, die Politik selber nimmt das, was da passiert ist, so ernst, dass sie es aufarbeiten möchte. Ich, er, ich erinnere mich noch, wie der, wie der Hubertus Heil bei Lanz saß und sagte, ja, wir werden das in der SPD alles aufarbeiten. Ich, ich meine, im Buch steht auch drin, so der ein oder andere Verweis auf so eine Kommission mit irgendeinem Ergebnis, ne, gerade zum Ende hin. Aber das wirkte auf mich nicht wie Aufarbeitung, sondern eher so ein bisschen, ja, wir haben was gemacht, aber es ist mehr Selbstschutz. Und deswegen wäre mir das schon wichtig.
1: Vor allen ist es halt recht einfach. Man kann halt einfach dem Schröder jetzt zum großen Sündenbock machen. Und das hast du ja schon mit dem Weil angedeutet. Ne? Also <lacht> wer sich jetzt da versucht so rauszuziehen, ist, ist schon interessant und eben auch erschreckend.
0: Barbara, du als Schweizerin, wie würdet ihr denn das machen? Zur <lacht> Volksabstimmung, oder?
1: <lacht> Neutralität, da wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Nein, es gibt bei groß,
2: wenn man große Schiefstände entdeckt, gibt es eine PUC. Das ist eine Parlamentarische Untersuchungskommission. Und die wird jetzt beispielsweise auch für die Übernahme Credit Suisse durch die UBS gefordert. Gibt es aber tatsächlich sehr, sehr selten, weil man sich einfach nicht selber an den Karren fahren will. Man richtet ja dann über sich selbst. Von daher glaube ich nicht, dass... Es hier eine Untersuchungskommission zu diesen Vorfällen gäbe. Und ich glaube, auch in Deutschland hat es keine Chance, weil die zwei größten Parteien sind aktiv involviert gewesen in diese Gasabhängigkeit und äh, die eigentlichen Oppositionspartner also die Grünen sind jetzt auch mit an der Regierung, von daher werden die da auch nichts tun und die äh, AfD und die Linke sind halt sehr russlandfreundlich, die werden es auch nicht wollen, auch äh, wenn sie jetzt hier gerne der SPD einen reinwürgen würden aber äh, das ist ja gar nicht in ihrem strategischen Interesse, von daher wird da nichts passieren.
1: Ach, das ist so, das ist irgendwie sehr deprimierend alles. An einen Freund von mir, ähm, der auch früher glühender ähm, Schröder-Anhänger war, hat auf ein Zitat äh, von einem befreundeten Anwalt verwiesen, als ich gesagt habe, hey, lies dieses Buch. Und hat er nur geschrieben, Selbstbetrug ist nicht strafbar. Und wollte damit sagen, er liest das lieber nicht.
0: <lacht> ja, hm. ja, also, äh, ja. Ja. <lacht> Ich finde schon, dass man dahin gehen muss, wo es weh tut, auch wenn es einem selber weh tut. Ich würde natürlich verstehen, wenn Herr Weil oder Herr Schröder da nicht hingehen wollen. Aber Olaf Scholz, finde ich, könnte schon dahingehen. Das würde auch ihm Glaubwürdigkeit geben. Er ist ja in dem Buch auch sehr gut weggekommen, muss man auch sagen. Man könnte sicherlich die ein oder andere Rede kurz nach der Krim-Annexion, auch wenn sie sicherlich Kritik enthielt, trotzdem kritisieren. Das hätte nicht sein müssen und nicht sein sollen, aber er ist sehr gut dabei weggekommen. Also er hat da wenig zu verlieren, aber er will natürlich seine Partei schützen. Ne? Muss man halt das Wort dazu sagen. Zum Beispiel Lars Klingbeil.
1: Ja, also also das finde ich auch, also seit dessen Rolle, da war ich einfach nach wie vor, irgendwie bin ich immer noch irritiert. Aber vielleicht auch der Scholz, wenn er halt genau weiß, wenn er da jetzt ein bisschen aktiver wird, dann werden sich vielleicht auch andere in der Partei regen und vielleicht bei den Skandalen, wo der Scholz mit drin ist, sich auf einmal irgendwie an was erinnern. Man weiß es nicht.
0: Also auf alle Fälle, ähm, ja gut, er hat halt da diese Hamburger, die, die jetzt äh, dann doch mal vielleicht auch eine andere Meinung hatten als er in der Hinsicht. Aber äh, ja, also, also ich finde, dieser Frust bleibt und es, vielleicht gibt es jetzt auch noch ein Buch, das sich mit der CDU beschäftigt und dann gibt es danach vielleicht noch ein Buch, das sich mit der Linken beschäftigt, wobei es da sehr viel Research-Material zu gibt für die Linke.
1: Die ist zu so irrelevant geworden. Ja,
0: und dann gibt es <lacht> vielleicht irgendwann ein Meta-Buch. <lacht> und dann wissen wir Bescheid. Aber also ich, find, ich finde, also auch gerade aus dieser politik Ecke heraus gedacht, würde ich es wirklich für sinnvoll halten. Und das würde ich würde ich auch gerne als Plädoyer verstanden wissen. Ja.
1: Und falls sich jemand ähm, dazu bemüßigt, für so ein Schaubild irgendwie, aller Beautiful Mind, irgendwie an der Wohnzimmerwand mal mit irgendwelchen post und Windfäden und so aufzumalen und zusammenzustellen, äh, auf jeden Fall. Also, ich wäre sehr denkbar, ich wäre auch dafür bereit, irgendwie eine kleine Summe zu zahlen, <lacht> weil ich glaube, das würde dem Ganzen tatsächlich irgendwie nochmal sehr gut schon und helfen.
0: Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie das nicht irgendwie da reingequetscht haben. Ja, oder im Könnten Internet.
2: wir Ihnen ja vielleicht für die zweite Auflage noch mal empfehlen, <lacht> dass Sie sowas machen.
0: Ja.
1: Die wird es ja sicher geben. Absolut. In der Mitte zum Rausnehmen und zum Aufhängen. Ja damit
0: ja.
2: man es so schön neben dem Buch hat, wenn man liest und nochmal gucken ja. kann, ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie aufwendig das für die Verlage am Druck ist, aber äh, ich, ich bin da völlig bei euch. Irgendwie irgendwas müsste man äh, dahingehend liefern. Also ich glaube, vielen Leuten würde es helfen, das sichtbar zu haben. Wollen wir dann zum Fazit kommen, wenn wir uns da nicht ohnehin schon reingeredet haben in das Fazit?
2: Ja, genau. Soll ich mal anschauen?
0: Ja, wie, wie du willst. Sehr gerne.
2: <lacht> also ich wünsche dem Buch ganz viele... Leser und Leserinnen, weil ich glaube, es ist eine frustrierende und teilweise auch ernüchternde Lektüre, aber sie stärkt den Sinn, dass wir wirklich der Politik auf die Finger schauen müssen und äh, dass, dass so etwas nicht noch einmal passiert, so eine einseitige Abhängigkeit mit der fadenscheinigen Behauptung, dass das Geld einfach rollen muss und äh, das, das bringt eben langfristig nur dann was, wenn man auch ein Risikomanagement dazu betreibt und das gab es hier gar nicht. Und das zeigt das Buch sehr schön.
0: Ja, also auch von mir absolute Leseempfehlung bei aller Kritik, die, glaube ich, auf hohem Niveau stattfindet bei dem Buch. Ich halte das für sehr wichtig, das einmal gelesen zu haben, auch wenn es schmerzt. Also ich weiß, wenn man in der SPD ist, schmerzt das mehr, als wenn man woanders ist, gerade weil vielleicht auch andere dann nicht erwähnt werden und man diesen Reflex hat, ah, aber die doch auch und ich bin ungerecht behandelt worden hier, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, sich das anzugucken, das zu spüren auf dieser Art, weil auch wenn man alles weiß, es einen dann doch nochmal erschlägt, wenn man es so liest.
1: Ja, auch von mir absolut äh, un unbedingte Leseempfehlung wer jetzt irgendwie, sagen wir mal, großartig was Krimi-mäßiges oder Thriller-mäßiges erwartet also vom Storytelling her, den muss man so ein bisschen enttäuschen, weil es einfach eine extrem hohe Informationsdichte hat. Und wie gesagt, wenn man, wie ich, Probleme mit Namen hat, dann selbst wenn man die Namen an sich kennt, wird es wirklich eine Herausforderung, das zu lesen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und auch wenn man das jetzt ein bisschen größer sieht, auch so historisch betrachtet, wird es, glaube ich, echt ein ziemlich wichtiges Werk auch für die Zukunft sein. Und ja, es wäre toll, wenn etwas Ähnliches auch für die Unionsparteien gäbe ähm, mit Schwerpunkt Merkel. Das würde ich auch sofort lesen.
0: Ja, ist denn niemand beim Vorwärts, der das mal schreiben kann?
1: Ich hätte dann doch lieber Journalisten, <lacht> ehrlich gesagt. Naja, ich also, wollte
0: ja nur, falls die anderen keine Lust nicht haben, aber dann da Frankfurter Rundschau. Die sind doch ein bisschen na. Also,
1: <lacht> es wäre eigentlich ganz lustig. Also, nee, nicht lustig. Aber wenn das auch jemand aus der ähm, sag mal, FAZ-Reigen wäre, weil eben dieses nüchterne, sachliche, das tut dem Buch einfach verdammt gut und dessen Glaubwürdigkeit, da ist irgendwie, man hat nicht das Gefühl, dass da irgendeine ideologische Kampagne dahinter steht und das tut dem, finde ich, sehr gut.
0: Lesen wir dann noch was? Was lesen wir denn als nächstes?
2: Ja, als nächstes gehen wir mal wieder zurück zu den Transformationsthemen, die uns schon beschäftigt haben. Wir lesen Sascha Friesicke und Johanna Sprondel, die träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Ich habe jetzt schon Angst. Wieso? Nein, du wirst überrascht sein, Jenny. <lacht> Weil das, das einfach so Themen aus dem Alltag sind. <lacht> Deshalb habe ich Angst. Ach so, ich dachte, du hast Scheu vor einer angeblich schwierigen Lektüre, aber das Buch kommt sehr leichtfüßig daher auf den ersten Blick.
0: Ja, 80 Seiten. Das, eigentlich können wir nächste Woche gleich wieder treffen und weitermachen. <lacht> also es ist, was ist denn das? Reklam, ne? oder was war das? Ja. Ja, also ist jetzt, äh, obwohl die auch sehr, sehr eng drucken können. Ne? Also da <lacht> kann man schon sehr viel auf so einer Seite pressen.
2: Ja, was ist genau das Format von Maria Stewart <lacht> oder den Räubern? Also Welche Farbe hat das Büchlein denn? Es ist nicht gelb, sondern es hat äh, halt einen, Graf-, einen farbigen Code vorne drauf.
0: Das siehst du im Slack, da ist es drin. Das ist eins dieser äh, weiß, schwarz, rot, grün, blau und so weiter. Ne? Da gibt es ja ein paar von denen.
2: Ja, ich glaube, das ist eine Serie, die heißt Was bedeutet das alles? Die sind vermutlich dann alle in diesem Layout.
1: Ja. Okay, ich dachte irgendwie, das sei ein Bildfehler ähm, <lacht> beim ersten Subascrollen. Okay. Ja, da
0: fängt das schon an mit der Digitalisierung.
1: <lacht> ja, ja, eben. Ich dachte, das ist eigentlich, naja, geil. So ein kleiner Witz. Ich freue mich. Ja, so, äh,
0: es erinnert an die Fernsehbilder, die man manchmal hatte, wenn…
1: Testbild, ja, Testbild. Genau.
0: Okay, nee, da freue ich mich auch schon drauf, aber ich, ich muss jetzt erstmal ein paar Tage hier dieses Buch verdauen. Ich habe das jetzt auch eher knapp zu Ende gelesen und dann äh, hören wir uns alsbald wieder. Ja, danke, dass ihr mitgemacht habt und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao,
1: ciao. Tschüss.